0: Pra você que está por aí na sintonia da Frey Canec FM, a Rádio Pública do Recife, dentro do programa BR 101.5, a gente por aqui interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura e começando mais uma faixa de entrevistas por aqui que tem tudo a ver com a gente, esse negócio de interligar paisagem e pessoa, essa pessoa que está vindo hoje entende demais, estamos trazendo a Alessandra Leão para falar sobre um disco que na verdade é um projeto gigante chamado Acesa. Já está disponível nas plataformas desde o dia 17 de novembro e agora estamos aqui para bater papinho com a Alessandra para contar tudo para a gente sobre esse processo. Bom dia, Alessandra, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Gabriela. Bom dia para todos os ouvintes, todas, todas e todos ouvintes da Rádio Frecaneca. Que massa tá aqui. É sempre uma alegria falar na Frecaneca, é sempre uma alegria lembrar que a Frecaneca existe e que está no ar e pulsando... ...e alegrando todo mundo.
0: Que felicidade receber você... <risos> ...e nesse achar todo com a Freca ...com certeza aí, você que é uma pessoa... ...que tá ali com a cultura popular... ...e tem tudo a ver com a gente. A Alessandra, tinha muitos caminhos... ...que eu tinha pensado pra gente começar a conversa de hoje... ...mas eu vou começar realmente... ...pelo que eu entreguei pro pessoal que tá ouvindo... ...que é, esse é o arremate desse grande projeto... ...e que é tão bonito, que é o Acesa... ...e você criou ele a partir de encontros... ...com grandes mestres e mestras da cultura... Queria que tu começasse contando pra gente o que é que mudou na Alessandra de antes pra Alessandra de depois do Acesa.
1: Vixe, Maria. Tem tempo. Tem... Oxe, vamos embora. <risos> é... Bem, Acesa é uma, um, um projeto muito antigo, assim, de desejos muito antigos. Né? Acho que o desejo mais forte que o Acesa me traz é que eu consigo consolidar nessa primeira etapa né, desse longo projeto, como você falou. É, que é o, a, essa websérie, né? Que é isso que a gente que, que vai ao mundo em forma de uma websérie com encontros, né? Porque eu trabalho com música, sei lá, quase 25 anos. E e eu trabalho como assim, a minha escola, né, de formação que não se forma nunca, né? Que tá sempre se formando, mas a minha escola é a música tradicional, né? Sobretudo a de Pernambuco, mas a do Nordeste de uma forma um pouco mais ampla, né? E, e, eu, e eu sei que faz parte do meu trabalho, eu sempre entendi que faz parte do meu trabalho falar sobre isso, né? Explicar o que é, contar sobre o que é, é instigar mais pessoas a ouvir, conhecer e desmistificar né, vários preconceitos e... É, e exotismos, né, e olhares que se tem sobre a música tradicional, então eu entendo que isso faz, sempre entendi que isso faz parte do meu trabalho. E o Acesa é, vem de um desejo antigo que é não ficar só eu falando, né, porque por mais que eu, pros meus amigos, assim, pros meus alunos, é, é, eu consigo mostrar, né, consigo trazer junto, e, oh, escuta, escuta Odete cantar, ou então, né, vamos... Mestrando do Coco, vamos falar de outras pessoas assim e mostrar e né, abrir um pouco o repertório, eu faço isso muito nas minhas aulas, já há uns anos, e então o Acesa me, dá, me deu, assim, a, a, e me dá imensa alegria que, que assim, não sou eu a falar sobre quem é Odete, ou quem é Barachinha, porque tem coisas que são, a gente não traduz quem é o outro, né, eu, tra, eu levo a minha visão sobre a arte, sobre a história, sobre a voz, sobre a, né, sobre a, isso do outro, mas eu não levo o que é do outro, né, então, gente, ninguém leva, então, o Acesa, me, me possibilitou esse lugar assim, de, assim: vejam aqui, olha, tá vendo aquela pessoa que eu falo aqui há mil anos? Escute aqui, veja que coisa profunda, veja que coisa maravilhosa, porque tem muitas camadas de preconceito em cima da música tradicional, né? É, a gente poderia aqui ficar um programa inteiro só falando sobre isso, uhum. é, mas a potência de cada pessoa ela é revelada no encontro. Né? Quando a gente está realmente à disposição do encontro. Uhum. Quando a gente se coloca à disposição da escuta. Então a é, é sobretudo a série, é um convite a essa escuta. Né? É um convite... Eu gosto muito de saber como são as coisas para as outras pessoas. Eu tenho muito interesse no, no outro assim, mesmo, no encontro. É, eu tenho muito interesse em saber como é para aquela aquele outro indivíduo como é o que é para mim sabe então qual é a alegria de cantar onde é que ele bate essa tesão de cantar ou então o que é que você sente né que energia é essa que, tran que transe é esse de certa forma ou por enfim. e sem que isso seja necessariamente uma entrevista né é, no sentido formal como essa que a gente está fazendo aqui né então o Acesa ele parte também de um outro processo que tem uma inspiração muito grande num livro de artista que é o livro da Vânia Medeiros é uma artista visual com quem eu trabalho há muito tempo, minha amiga, assim, minha, uma grande amiga, e com, a gente trabalha juntas desde o Filho de Santo, né? A capa do filho de Santo é dela, é a primeira parceria assim, né, que a gente de disco que a gente coloca no mundo. E, e ela tem esse livro de artista chamado Música é, Cidade e Passo que é sempre feito com conversas em deriva, né? sempre a deriva como dispositivo para conversa. Então, você sabe o ponto de partida, mas você não tem um roteiro pré-determinado, você não tem um, um, uma entrevista também, né? um roteiro tanto na conversa quanto no próprio deslocamento. E isso tem a ver muito com o processo meu de criação. Eu, eu caminho muito e eu gosto muito de compor caminhando. Então, esse livro dela, que já tem uns anos, foi, inclusive tem disponível online, só procurar o, o Cidade passo é, Como também nos convoca, a Deriva nos convoca para esse lugar de se perder, né? de, se, de se deslocar de si também. Sim. Então, as conversas elas têm, elas ganham outros rumos né? quando a gente se desloca junto, é, quando a gente está à disposição dessa... De, se, de soltar o corpo né? Então é isso, eu posso seguir um som né? Numa deriva, eu posso seguir um, um, um bicho que passa Uma pessoa que me interessa E eu vou caminhar observando aquela pessoa né? isso, numa, isso num processo De deriva mais, mais Sozinha né? Mas num processo de deriva na conversa né? Como foi no Acesa A gente Isso a cada convidada E a gente pegava e eu dizia Me diga de onde a gente parte tá mas a gente vai andar por onde não sei a gente vai descobrir a gente vai falar sobre o que também não sei a gente vai descobrir claro que eu tinha os pontos de investir alguns pontos que eu queria passar né porque esses encontros é só para concluir essa resposta para não ficar não, aqui numa palestra muito vontade. longa é, essa, esses encontros for, fazem parte da residência né de uma residência artística para para a criação do disco né dessa desse arremate digamos assim isso que se materializa de outra forma, né, a primeira materialidade é a, a série e depois vai, vai no, em forma de disco agora, né, é, então era uma imersão para encontros de, de lugares que eu estava querendo passar e entender e, e, enfim, investigar nessa escuta, né, nessas escutas, assim então a CESA é um projeto que eu, que eu gesto de várias maneiras há muitos anos assim, tem muitos e que eu acho que eu tenho buscado que ele tenha também uma vida própria então a, isso, a série tem uma vida própria dela né? então tem, temos tentado fazer novas temporadas agora é, porque aí tem muito mais gente para conversar tem muita gente que eu, não, que eu quero conhecer numa conversa né? porque nessa primeira temporada é, eram, só, com exceção de Ana Mestra Ana do Coco Lá do quilombo do Ipiranga, na Paraíba, com a exceção dela, todo mundo eu já conhecia pessoalmente, né? Então, e o que foi também revelador de várias coisas, que é perguntas que a gente nunca faz aos amigos, uhum. né? Se colocar também à disposição dessa escuta, né? E dessa interesse nos amigos, que a gente não no cotidiano, na conversa do cotidiano, por mais profundas que sejam, a gente às vezes não pergunta, né? Eu nunca tinha perguntado a Niltilho. Um, é, o abarachim, o que é que acontece com a sua... O que você acha que acontece com o seu espírito quando você tá, a gente está no Maracatu, né? Ou perguntar a Pai Cacau, Juremeiro e Candomblessista por que, é que a gente reza cantando, né? Pergunta, e também me provocar a fazer essas perguntas no cotidiano, assim, a, a, né? a criar termos, esses espaços mesmo de conversas cotidianas, né? De é isso, de. e aí Gabriela, como é para você quando você vai no Maracatu, quando você foi no Maracatu, ou quando você não foi ainda, mas sabe assim, tipo entender como é aquilo na de uma forma mais subjetiva mesmo então essa série me me emociona muito, assim, a cada caminhada e ao final de cada caminhada a gente fazia essa série de, é, é dirigida por mim, Luan Cardoso Vânia Medeiros e Caçapa, né então, ao final de cada cada caminhada, né, digamos assim, mais do que episódio, né, cada caminhada a gente também tinha como processo, cria é, processo durante, de, 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 de criação mesmo, enfim, uhum. de procedimento, digamos assim, a gente parava em algum lugar e a gente tinha uma escrita automática durante 10 minutos. Acho que eu nem estou com meu caderninho aqui. A gente tinha uma escrita automática de 10 minutos. Que pra... E aí gera, cada um tem o seu caderno de campo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, os ouvintes não vão ver dessa vez, mas vou mostrar aqui para vocês. Que
0: coisa linda! Até e folhinha, gente, gente,
1: colada ali. É, folha, pedra, a gente juntou pedra, então a gente refaz o um mapa é, de cada caminhada, um mapa também de, mem de memória, né? Como... Então é muito lindo ver de que esse mapa, ele muda para cada um, né? Uhum. Porque o percurso é diferente, por mais que o percurso seja o mesmo, né, geograficamente, é um mapa de uma memória afetiva, né? Total. Então, o que é que cada um viu daquele caminho? São quatro pessoas é, produzindo, né, dirigindo essa série, mas é, cinco, né, contando com convidade, mas esse, esse processo da escrita acabava que isso era mais nosso, né? Então são quatro pessoas fazendo o mesmo deslocamento com perspectivas muito diferentes, né? Com sensações muito diferentes. Então puxei o caderno aqui só para falar que esse é um desdobramento que virá ainda, que a gente está pensando numa publicação com esses a partir desses cadernos. Então, então é isso. A CESA é esse bicho meio é, com muitas formas e muitas e
0: muitos encaminhamentos assim. Enquanto a Alessandra estava falando tudo isso, gente, eu me lembrei muito de uma uma analogia que Patrícia Palumba, grande radialista que a gente tem no Brasil, sempre faz, que é essa coxa de retalhos que a gente costura quando a gente compartilha, quando a gente se encontra. E aí o Acesa é esse, essa grande coxa de retalhos de tanta gente que funda a nossa cultura. E enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava aqui apreciando esse projeto e a Alessandra para conversar com ela, eu pensava muito nisso, de como a gente está sempre falando: a gente precisa registrar os mestres da cultura popular, a gente precisa registrar para que não se perca a história. E enquanto eu tava assistindo, na verdade, quando o meu coração, assim, fez vai e abre o de Aurinha do Coco. Eu só fui levada a abrir o episódio 12 e dois minutos iniciais, gente. É por isso que eu tô já entregando pra vocês, assim, só um pouquinho pra vocês ficarem com esse gostinho na boca. Dois minutos iniciais eu tava completamente arrepiada, dos pés à cabeça com a história que a Aurinha do Coco começa essa caminhada contando, que é da música Seu Grito. Eu não vou contar pra você que tá ouvindo a Frecaneca qual é a história, porque é o que a Alessandra tá falando, né? Deixa na boca de dona Aurinha, porque ela vai saber dizer muito melhor do que eu. E aí, é, me peguei lembrando de quando encontrei com o Cavalo Marinho de Elder, Quando fui numa sambada de coco. E como tudo é, da cultura popular é criado ali na hora, né, Alessandra? Então, os encontros não se repetem. Eles são únicos ali, né? É, mas eu acho que
1: isso é para tudo. Na verdade, assim... Eu acho que a grande, um dos grandes aprendizados que eu tenho... É nesse lugar, inclusive, de de tentar dissolver né, sempre os meus, os meus próprios preconceitos também, os meus conceitos pré-determinados né, pré-estabelecidos pré né. e é que isso está em tudo porque o, o a pulsão de criação de Aurinha é a mesma da minha, não é melhor nem pior, é a mesma a pulsão de criação de, de Barachinha de Odete de Pilar de Ana de, é, é a mesma né? de qualquer pessoa que cria no mundo portanto, de cada indivíduo que está nesse mundo né? que está aqui, porque cada indivíduo cria a sua maneira uhum. né? seja trabalhando com arte ou não a gente sempre cria soluções para 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 cada coisa, né? Para cada coisa que a gente faz na vida, o jeito que você cozinha, o jeito que você arruma sua casa, o jeito que você dialoga, o jeito que você produz, o jeito que você tá no, faz uma planilha, é muito individual, né? E uma uma coisa que que a gente às vezes fala, né? Que se fala muito com relação à cultura popular é como se sempre precisasse de um resgate, né? Que é um termo que eu realmente assim é combato ele digamos assim eu uhum. sou bem chata com relação a ele né então essa visão de que a gente precisa registrar eu me questiono é, é se isso não é um olhar também de certa forma meio colonizador uhum. né nosso é, se não uma forma muito colonizadora de olhar né então quando a gente pensa Tava tendo essa essa uma conversa é sobre um tema parecido esses dias né de, de um artista a Salisa, Saliza Rosa que é um artista visual é, não vou me lembrar o nome do, do povo dela é uma indígena mora no Rio de Janeiro e enfim tem um trabalho super forte e ela faz um, um tem um trabalho dela com os facões e, e ela faz umas fotografias e escreve nesses facões e, e coloca em vários lugares da cidade e faz fotografias e trabalha muito com lâmbilâmbi. E esse lâmbilâmbi é é para ser lâmbilâmbi, não é para ser um quadro. Então eu tava conversando com a Julgolodoy, né? Ela trabalha com fotografia e tudo e a gente falando assim de eu preciso guardar isso numa moldura para que ela não se perca, mas qual é a ideia do artista, da artista que tá ali, né? ideia essa, qual é o sentido da artista que está ali. Então a gente às vezes, muitas vezes olha para a cultura popular como algo que deve ser mantido congelado, mas a gente não congela o tempo a gente não vai congelar essa conversa por mais gravada que ela esteja né? Sendo. a gente não vai congelar a... a gente não vai congelar isso, a gente não, não congela esse o esse, um instante uhum. né? e a criação o impulso de criação é exatamente o mesmo então uma das coisas que que eu acho que fica muito forte, principalmente quando alguém né, mergulha, por exemplo, numa série como Acesa, e não, e não só nela, né, mas, enfim, nesses encontros, é de dizer, de se identificar, de se ver ali no outro, né? Porque não é uma arte melhor nem pior. Bem, para mim, ela é uma arte que é o mundo inteiro, né? Assim, uhum. já é uma, uma coisa do mundo inteiro, mas é, é uma arte que ela é... é já
0: cabe tudo, né? Já tá tudo ali mesmo. Já se basta. Está tudo dito. É. E gente, essa essa é a grande potência dos encontros, é, ter uma conversa com a Alessandra em que ela me faz enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente. De fato, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Como a gente tende a colocar numa redoma assim a cultura popular, quando na verdade é uma pulsação de criação como qualquer outra. É, e que está sempre em
1: movimento. O cavalo marinho que se vê hoje não é exatamente o mesmo de 20 anos atrás, quando eu, 30, sei lá, 30 anos atrás, quando eu comecei a ir o cavalo marinho. Não é o mesmo. E apesar de que é isso, é o mesmo. Né? Você tem as figuras, você tem o um roteiro, é a mesma história. Mas não é o mesmo, não vai ser nunca. Uhum e isso não vai ser nunca, não só na filosofia do rio que não se repete né no rio que você não passa duas vezes mas não vai ser nunca, também no sentido de que os materiais mudam, então você tem um grupo grupo Cavalamento que está usando o LED que mês outro material, então é a mesma criação, é a mesma pulsão de criação Sim. que eu tenho para um show meu de dizer, pô, como é que eu toco esse instrumento diferente como é que eu vou fazer esse cenário diferente como é que eu vou fazer isso aqui de um outro jeito é uma reinvenção o tempo todo e só que quando se fala de cultura popular né de cultura tradicional é como se tudo fosse uma repetição né e esse é isso que eu, que para mim é o olhar do colonizador que deve ser que o colonizador chega lá e diz assim não tem que ficar assim desse jeito uhum,
0: conservadorismo, e quando a
1: gente é, e quando a gente quer conservar congelar aquilo ali daquele jeito uma outra uma outra fala que para mim tá, tá, já está dita ali de certa forma mesmo que ainda Muitas vezes não verbalizadas Algumas inclusive verbalizadas Mas é assim A gente precisa con con congelar isso aqui A gente precisa registrar isso aqui A gente precisa é, resgatar isso aqui Porque essas pessoas Normalmente negras Pobres, né, Socialmente, enfim Ignorantes, desdentados ou que, Sei lá, que nome que queira se Que vem assim no seu imaginário né, No imaginário de cada pessoa Não tem condições de lidar com isso uhum. Não tem condições de manter isso Né? então tem uma fronteira muito delicada que é como a gente passa a história, como as, as coisas se, é, se mantêm ao longo do tempo e se transformam ao longo do tempo e como a gente pode contribuir para que, co que as coisas continuem existindo né, mas uma, uma tradição ela só se mantém quando a sua comunidade deseja que ela se mantenha sim então é a comunidade que, que decide ali se vai se manter ou não com todas e com todos os atravessamentos né sociais econômicos religiosos né que vão se atravessar ali também acadêmicos muitas vezes então é como é que que as coisas se enfim se se transformam e dialogam ao longo do tempo uhum. né então eu, eu falo muito sobre isso é... de modo geral, eu falo isso é um tema que eu que eu me instiga muito a falar. Primeiro que é para a gente e eu também inclusive, né? Porque cada vez que a gente fala e cada vez que a gente escuta, é, a gente também repensa o que está falando e o que está, né? A construção do pensamento e o onde está errando e onde precisa olhar, e mexer, enfim, essas coisas todas. A gente está sempre aprendendo, mas porque isso tem impactos muito práticos na vida,
0: uhum.
1: né? Então um show de Odete de Pilar vale menos do que o meu. Por quê? Tá, tá. Entendeu? Uhum. Um cachê de, do, do grupo de Ana vale menos. Por que que vale menos? Isso é uma questão prática. Por que que se... Por um camarim ou por um, uma estrutura de um show, de uma contratação para um grupo de cultura popular, um camarim é, é como um amigo meu que é do Maracatu, diz quando muito é um sanduíche de meio pão. E um camarim do Marco Zero é por exemplo, okay. né, pegando o Recife como exemplo por que é diferente assim, desse jeito né, e aí vai, pode se abrir toda uma discussão sobre mercado da arte que aí também não é mérito da música, nem mérito do estado de Pernambuco que eu tô falando, né uhum. tô citando aqui um exemplo mais próximo do nosso, assim, mas isso tem um impacto muito prático, né porque os preconceitos tem lugares tem têm construções muito pragmáticas também de se manter as coisas naquele lugar né, de querer congelar isso também, né é então enfim eu vou, vou parar de falar disso agora porque senão eu vou ficar só a gente vai ficar só falando isso que eu, é um tema que me consome me eu fico me, sempre querendo e é isso a gente está sempre né está sempre aprendendo está sempre é, em movimento está sempre em movimento né mesmo e, e sempre e eu acho que esse lugar da gente se colocar é, abertas assim, para uma escuta, é o que faz a gente aprender, porque tira o lugar da certeza absoluta, sim, né, tira o lugar de uma certeza absoluta, tira o lugar do, do, do que eu quero lhe convencer da minha ideia, né, que é como normalmente a gente conversa, né, todos nós, todos nós conversamos assim, né, a gente a conversa é muito mais um convencimento, né? a gente fica tentando se convencer o tempo todo, né? uma da outra, assim, de que eu estou certa, mas você não está, mas você não. Né? A gente tem essa dinâmica mesmo socialmente né? de conversa. E o Acesa me, me, me provoca num lugar de o que eu sei é muito pouco. E eu só sei sobre o meu ponto de vista. Eu quero saber como é o seu ponto de vista. Uhum. Para que o meu ponto de vista se junte com ele. né Para que eu olhe pro, pro, do meu lado, né da minha perspectiva, de outra forma. A partir da sua também. Uhum. Então, acho que se eu fosse sintetizar o Acesa, é, sobretudo essa primeira etapa da série, fica nesse lugar. Para mim, assim, vamos me coloca à disposição aqui quero me colocar à disposição e isso no meu cotidiano não só né profissionalmente pontualmente mas para ouvir a sua perspectiva e a sua perspectiva é isso é a, como é a poética da vida mesmo né como é a poética da vida como é a forma que você soluciona um problema como é a forma que você vê isso como é a forma que você está no mundo né e isso fortalece eu acho que num tempo que a gente está também tão pouco é, tão como sociedade, tão pouco aberto para a escuta, né? No, no, em lugares de muitos embates e, e, de um, e de um momento histórico ao mesmo tempo, de um puta aprendizado coletivo, né? Com, com movimentos feministas, com os movimentos né? LGBTQIA+, com os movimentos é, raciais. Então, a gente está o tempo todo, tá num momento histórico, assim, muito foda. Esquece, de uma Vanguarda que eu acho que é incrível e eu tenho tentado ao máximo me colocar nessa escuta para para não passar para não estar nesse período com tantas certezas sabe
0: uhum,
1: certeza. para derrubar as minhas certezas também assim é um processo Acesa então, respondendo a sua primeira pergunta, o que é que mudei mudei isso tudinho, apenas.
0: Você que tá aí do outro lado do radinho, então, que quer entender melhor, eu convido você a acessar o alessandraleão.com.br É o site da Alessandra Leão que tem todos os episódios disponíveis lá da websérie, que foi idealizada por Alessandra e tem a direção dela de Medeiros, Luan Cardoso e Caçapa. Convido muito a vocês, porque isso aqui que a Alessandra tá contando pra gente é só um gostinho. A Aproveita e vai no Instagram também, segue arroba Alessandra Leão pra conferir todas essas movimentações. E aí, eu pego muito essa palavra porque a Alessandra esteve aqui com a gente no BR 101.5 dentro do Passe Livre para convidar todo mundo a ouvir o Borda da Pele, que foi o single que ela lançou Antes foi o que abriu os caminhos para o Acesa. E aí você falava nesse áudio muito sobre movimento. Esse convite ao movimento e a nossa percepção, a nossa escuta própria do que é nosso, do que é do outro. E uma coisa que me pegou muito é quando você fala sobre o movimento. Mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele esteja na borda da pele, ele é importante. Então, a Acesa também vem nesse lugar, Alessandra, de instigar quem ainda está com medo dessa movimentação a começar a
1: eu acho que a César vem num momento em que eu estava com medo de, dos meus movimentos <risos> e, e que sigo com medo de vários deles, inclusive, né? Porque uhum. é, os medos tão, são cotidianos, né? Estão, é democrático. O medo é um lugar democrático também. É verdade. Também, né? Mais ou menos, porque também é isso. Depende de, onde, de que lugar da sociedade você esteja, você vai ter muito mais, né? Mas ele medos internos, medos existenciais são, né, são também lugares muito, muito de todo mundo. E a César pessoalmente vem num momento no momento também assim de muitos dilemas e muitos enfim, de coisas muito profundas minhas. Então, ainda mais agora, né, com, com o processo da pandemia, onde a gente também é, Fica realmente tolhida do movimento, né? Ou o movimento ele passa a ser muito pequeno, né? Então, o movimento, como é que você... Como é que, para mim, por exemplo, um disco tão feito, um processo tão feito na rua, tão sobre a cidade, as cidades, né? Tão sobre o deslocamento dentro do espaço urbano, tão sobre encontros. Como é que eu produzi um disco? Como é que eu podia produzir um disco no meio da pandemia, à distância, uhum. né? com um, o um em Araraquara, eu no momento em Recife, depois eu em São Paulo, ele em São Paulo, depois no momento, mas a gente sem coragem de se encontrar ainda pessoalmente. Né? E, então, como é que se produz um disco que é sobre encontro, que é sobre movimento, no momento onde a gente não pode quase se movimentar, né? É, então... E, eu, e assim, enfim, eu acho que socialmente o Acesa chega... chega também nesse lugar de provocar esses movimentos que são necessários. E aqui é isso. Às vezes o movimento vem da bordinha da pele, vem de um dedinho, né? Mas um dedo que se movimenta, ele chama outro. Ele, ele chama o, o corpo, né? Ele chama ele vai convocando. Um movimento, por menor que seja, ele convoca outra parte do corpo. Tem um, um método de consciência corporal que eu, que eu fiz alguns encontros com a Luciana Lira... É, Há um tempo atrás, que chama Feldenkrais, né? o método de consciência corporal. E, e o método é todo sobre é, onde nasce o movimento e, e o que, quem convida quem. Né? Então, se eu vou virar a minha cabeça para o lado, onde começa esse movimento de virar a cabeça para o lado? Então, para eu virar a cabeça para o lado, o meu ombro vai junto? Ou é um movimento? Onde é que tá meu olho nisso? Né? então é um olhar muito pro miudinho, assim, né? Quem começa o movimento para poder você fazer o, o giro que você precisa fazer e, e... e esse é um método para mim pegou muito em muitos lugares assim profundos de, de me observar mais tanto fisicamente mesmo no dia a dia assim, né? De é isso eu vou levantar a mão para pegar alguma coisa, mas né? Quem está indo? lá, né, então se o braço levanta, como é que tá o pé nisso, uhum. mas eu acho que simbolicamente isso acontece, também tem, é um lugar que tem me provocado e um lugar que eu, no acesa, faço esse convite, né, no disco, sobretudo, faço esse convite para esse movimento, né, então a festa salva, né, a, a música tradicional tá aí nos provando isso cotidianamente há anos, na verdade, é a história da humanidade está aí nos provando isso há anos, né? A arte salva, a festa, ela é potente, né? A gente precisa da alegria como como estratégia de sobrevivência. né? A gente precisa da alegria como trincheira mesmo, para a gente poder recarregar as energias e voltar para lutar pelo que a gente precisa e dar conta dos movimentos que a gente precisa pessoalmente e socialmente também. A gente precisa desse... Dessa força né dessa aleg... e vem que vem da alegria e que vem dessa desse encontro com o então para mim é... o acesa é esse convite realmente a Bem, gente vamos se levantar e eu e foi uma questão um pouco antes de lançar o disco que eu fiquei sempre que eu vejo um disco pronto assim antes dele eu já tá perto de finalizar, de sair assim para o mundo Normalmente me dá um certo cagaço, e eu paro para olhar e digo, puta, mas será que é isso mesmo, gente? Será que que tá <risos> um no meio democrático sério? lá? É. Eu sempre me dá um, me dá um cagaço. Eu não tenho outra nem palavra, é isso mesmo que dá. <risos> e numa cesse eu me questionei assim, será que é alegre demais para esses tempos? Será que que eu tinha que estar tá falando das coisas... Da... E aí quando eu ouvi né, de novo, me afastando um pouquinho de, de mim, assim, falei, pô, mas é justamente isso que eu, pessoalmente, inclusive, estou precisando. Hum, Porque é isso, o, ouvir Odete cantar salva minha vida mesmo, assim, salva a minha forma de estar no mundo, me dá força, assim, me dá um outro lugar, né? A caminhada com Odete, inclusive, pro Acesa, Odete de Pilar, grande cirandeira e conquista da Paraíba, a caminhada com Odete me deu, um, nos deu, né, não só a mim, mas um lugar de... Assim, de visualizar a maravilha que é de uma fagulha se faz uma labareda, sabe? Uhum. Porque a Odete, quando a gente chegou, a Odete não queria mais cantar. Eu já vinha ser, eu recebido recado de outras pessoas que a Odete não, tava mais, não ia mais cantar e tal. eu falei, tá, mas eu vou lá. Tô devendo uma visita a ela todo jeito e eu queria gravar com ela. Foi o primeiro encontro que a gente fez. E eu disse... E eu falei, Odete, vamos... É... E ela dizia, ah, não vou cantar, não quero mais cantar, não sei o que eu disse, não, tá certo, mulher, eu vim aqui para lhe ver E aí você, como você quiser, se não quiser, a gente não grava nada gente... não, Você vai dar viagem perdida, eu disse, não, não tem viagem <risos> perdida não Tá tudo certo, minha viagem já tá ganha E ela tava muito murchinha, assim, sem, can... sem querer cantar, uhum. né Muito murchinha fisicamente, murchinha, né, na fala e tudo mais e aí, uma hora, a gente ficou conversando muito na casa dela. Uma hora, a gente falou, bem, quer andar? Vamos fazer. E isso você... Mas não vou cantar, não. Não precisa, não. A gente vai só conversando. A hora que você quiser parar, a gente para. A hora que... O caminho que você quiser fazer, você faz. Se quiser cantar, canta. Se não quiser cantar, não canta. Se não quiser me responder alguma coisa, não responde. E aí, a gente vai conversar só... só que a gente vai conversar e ele vai filmar. E se tiver alguma coisa que você também não gostou, a gente também não usa nada. Tá hum. bom. Então, a gente foi muito... Muito no, no, né, nesse fluxo dela. Assim. E a Odete é muito, uma mulher muito baixinha, muito forte, e a gente caminhava e ela caminhou muito rápido. E a gente começou. Era a primeira gravação da gente. Então a gente também estava se achando naquela gravação, tecnicamente, assim, né? E aí pega a Odete de frente, né? É, é, trincando os dentes, andando ligeiro, assim, num sol a pino. Meu Deus! E, e... Pilar na Paraíba e a gente não, bora andar. O Dete tá está não, não, bora, de bora. <risos> E aí ela cantou uma. Eu perguntando na conversa, perguntou alguma coisa sobre a música que ela não sei que lá da ciranda dela. E ela cantar uma e depois cantar outra, depois cantar outra. E a gente viu a, a, a chama mesmo, a, o Dete pegando fogo assim, no sentido e da gente também. E a gente terminou a conversa dizendo: Não, não vou parar de cantar, não. Que é, inclusive, um trecho da conversa que eu uso no. A gente usou, ficou, entrou para o disco, né? Que para mim é muito simbólico. Eu não vou parar de cantar. Um galo não come o milho sem cantar. Precisa. Sabe, assim, é da existência. É, é o... Por isso que eu bato nessa tecla. Assim, é o mesmo impulso de vida mesmo. Uhum. E de criação e de estar no mundo. É a mesma, é a mesma energia que é para mim, que é para o Dete que é para você, que é para quem está nos ouvindo. É aquilo na vida que a gente olha e diz assim, rapaz, eu preciso disso aqui para viver. Isso aqui é o que me deixa feliz no mundo. Então, seja lá o que for, vai, a confia nesse movimento, sabe? Não, não não, vamos nos largar. sabe? Porque eu acho que a gente está num momento de muita desesperança mesmo, né? Sim. De muito, não, não vou mais fazer... não. É muito, dá é isso, tá muito alegre pro momento, tá muito, é, mas que para mim é isso, é um lugar do da, da resistência mais profunda da minha alma, assim, que tipo, é o que me mantém viva, de fato, né? A minha profissão, o que eu faço, as pessoas com que eu tenho o privilégio e a honra de encontrar, né? De ter como amigas assim muito perto, é. Outras nem tanto, mas que me atravessa a arte de uma forma muito profunda. Então, isso é o que me sustenta mesmo individualmente, como ser humano no mundo. né? Então, acho que o Acesa parte desse dessa fagulhinha. Né? A Luciana Lira, que é essa minha amiga com quem eu fiz o Feldenkrais né? umas aulas, ela também põe é, é, tinha feito a formação de tarô. E antes, muito antes a gente fazer o Acesa, mesmo antes da série e tudo mais. Eu pedi para abrir um jogo sobre o, 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 o aceso. E saiu muito a carta, cartas mais escuras no final, no começo do jogo. assim E ela disse, tipo, a carta da lua, a carta, não vou me lembrar toda, mas eu lembro da lua, assim. E eu dizia, como é que eu vou criar na, na, na lua? Aí ela dizia, é com a luz da lua que se cria. É com a luz que se tiver, pode ser com a da lua, pode ser... Aí depois saiu a carta do sol, ela falou, pode ser com essa do sol... É isso é um disco é um processo que vai ser feito com a luz que tiver dentro e fora é um disco sobre sobre a poética do fogo né ou sobre a poética de estar no mundo assim né então a gente precisa dessa dessa luzinha para e às vezes tudo bem que ela tá pequenininha
0: né? uhum.
1: faz parte também nem sempre tá lá. nem sempre é
0: meio-dia né nem sempre tá ali só a pino nem sempre é meio de... Ai, meu Deus, Alessandra, eu vou aqui me recompor, minha gente, enquanto eu falo com vocês que estão ouvindo a Frecaneca FM, fiquei emocionada aqui. Mas se você sintonizou agora, na Rádio Pública do Recife, estamos batendo papo com a Alessandra Leão sobre esse novo projeto chamado Acesa. Essa artista que tem oito discos lançados, Acesa está sendo o nono, já foi indicada ao Grammy Latino, ao Prêmio da Música Brasileira, ao WMR recebeu o Prêmio Grande Música pelo conjunto da sua obra, e que feliz que a gente tá podendo compartilhar esse tempinho aqui com a Alessandra. eu tinha separado tanta coisa pra gente conversar, que quando a gente vê, o tempo tá engolindo a gente de um jeito. Mas eu queria só colocar esse destaque aqui. Colocar, na verdade, um parêntese no que a Alessandra tava falando. Sobre movimentação. Que me pegou muito isso de você ir visitar a Odete. E a Odete dizer que não quer cantar. Quantas vezes a gente tá com essa luzinha pequena. E um amigo, alguém que que sente essa necessidade na gente, vai lá e faz esse pequeno movimento que pode ser na borda da pele, como a Alessandra tá falando, e agita a gente para se movimentar por completo e voltar a ser uma luz forte, como a do sol, se a gente estiver numa fase de lua, né? Então, como é bom a gente escutar... E a gente colocar essa sabedoria dentro do dia a dia da gente. Alessandra, quando a gente tava falando aí sobre o movimento, e eu pensei nisso, eu pensei em quantas pessoas se movimentaram junto com você para fazer o Acesa, né? E aí, quando eu tava estudando para conversar com você, eu destaquei um parágrafo inteiro, porque não tinha como destacar um nome ou outro, né? É um mundo é. de gente incrível. Como é que foram esses encontros? Mulher, cada encontro é um mundo
1: inteiro de... De descoberta mesmo, assim, né? Eu também poderia fazer um programa inteiro só falando de cada pessoa que tá, né? Porque a vezes é isso, a vezes tá com o meu nome ali na capa, mas. Mas. Eu não ando só, né? Graças a Deus também. Procuro não andar só, inclusive. Cultivo muito é, as parcerias, né? Nas caminhadas. E. Um dos encontros, agora eu fiquei. Você foi falando isso, eu me lembrei agora. Esse eu passei muito tempo é, Nessa pandemia Ainda estou um tantinho melhorando Mas ainda estou um tantinho Com uma certa fobia mesmo de sair né? Eu passei Sim. muitos meses sem botar o pé na rua Assim como eu muita gente né Sem botar o pé nem na calçada é, Perdi vários amigos né? Guitinho da Xambá é, Inclusive Nesse período E tem uma música né Do disco que chama é, é Pé de Baobá que é dedicada a ele é, que eu fiz para ele e que, infelizmente, acabei dedicando também a outros amigos que se foram nesse período, né? Léo Arraes, tão importante para a cidade do Recife, tão importante, né? É, um amigo meu querido desde a minha adolescência, que para mim foi tão, tão luminoso mesmo na minha vida, sabe? Uma perda imensa. É, o Flávio Oliveira, Flavão Oliveira, que é de Salvador, também muito muito potente, o artista visual. É, nossa, assim, um cara incrível, articul grande articulador de movimentação cultural na cidade, assim, provocador de muita gente, tirou muita gente de, de, de lugares também muito difíceis e, e um cara muito amado, muito amável também que se foi. Recentemente, Letiéris Leite, né? Também é, transformou muito o mundo, né? Hum. O tempo, no seu tempo por aqui. Então... Eu, esses encontros, né, assim, para mim foram, é isso, eu fiquei muito, muito perdida, muito apavorada mesmo de, de, de sair, né, e de ver gente, de, e de não ver mais também uhum. as pessoas, né, ou de não ver como esses amigos que se foram, ou de não ver, né, porque pela impossibilidade do encontro mesmo nesse momento. E durante o processo da gravação do disco, é, um movimento imenso, que, que em outro período da vida não seria tão imenso assim, talvez, mas que para mim foi libertador, assim, foi um grande passo. Eu, eu tenho uma, um amigo daqui de Campinas, aqui em São Paulo, que, que tá em, tem uma casa em Pocinhos do Rio Verde, em Minas e ele tem feito um trabalho, produziu que saiu agora recente também, o um disco do, do povo Quiriri da aldeia Quiriri do Acré que, que é um povo de Minas de, do sul da Bahia, mas que tem essa aldeia em Minas também inclusive o disco dele está no Spotify, podem procurar e tem Quiriri, Quiriri do dentro do Acesa e tem Quiriri dentro do Acesa e aí quando eu ouvi o, o, o porque eu queria no começo eu pensava muito em gravar os Cariri Chocó que eu já escuto há muitos anos, enfim, eu, eu falei bem, é inviável gravar é, com carerixó, né, com grandes deslocamentos ou com, com couro grande e tudo mais. E aí eu ouvi o disco, do, ouvi algumas gravações dos Kiriri e me apaixonei. E, e falei, bem, isso é possível, eu acho que é possível, porque aí se eu pego um carro, eu vou lá, né, uhum. e, e eu consigo chegar. E aí, a, quando eu cheguei, quando a gente chegou lá para gravar, era um grupo de 20 pessoas para gravar, sei lá, 15 pessoas. E foi a primeira vez em mais de um ano que eu via tanta gente cantando. Uhum. E que eu via tanta gente, de modo geral, mas tanta gente cantando. assim. Então era a primeira vez que a música, que uma música coletiva, né? Ao vivo, assim, me chegava. Então é, a gente gravou no estúdio de João Arruda, que embaixo de um pé de se eu não me engano de Jatobá é. e um, enfim e a gente gravou ao ar livre e tal né por conta das questões de pandemia e e essa presença dos quererias sim para mim foi uma coisa assim de, tô viva né tô aqui uhum. é tô acesa ainda tô acesa é. e enfim mas eu acho que essa parceria me veio agora esse encontro com eles né é que foi bem pro disco, porque isso eu não conhecia antes, a galera, o pessoal antes e quero voltar lá para ouvir o disco junto, né, mas foi, assim, muito emocionante de várias medidas. Mas dentro dessas parcerias todas do disco, eu eu acho que eu saltaria, assim, ressaltaria aqui a de Kai Hoffs, né, que é com quem eu produzo o disco e meu grande parceiro nessa nessa produção, né, a gente tinha produzido o Macumba e Catimbó juntos, né, ele assina essa, essa produção musical comigo agora no Acesa ela se dá de um outro jeito, né, com outras com, né, com outra intensidade, porque isso foi um disco feito por mim e por ele, né, arranjado, é o meu primeiro disco sem que não vem de um ensaio, né, que não vem de um coletivo, uhum. quer dizer com com o Caçapa os, muitos arranjos feitos por ele, mas aí isso passa pela banda, né, levanta sonoramente a música existe, né, no computador ali quando o Caçapa faz os arranjos e aí existe com com o coletivo, né, da banda e depois a gente vai gravando aqui. Então a música ela já passou por vários processos, mesmo de amadurecimento e teste de, de puxar para um lado, puxar para o outro, né? De cantar mais para a música poder mastigar mais a música, para a música sair de um outro jeito, enfim. E o Acesa foi feito nesse miudinho, né? Com tanta gente envolvida ao mesmo tempo, com tantas energias, mas muito no miudinho, nesse miudinho de desse encontro mais íntimo entre mim e Caê né? que começou em sessões longas, online, né, a gente passou por todos os processos até de tomar cerveja e chorar, de, de declarar amor, de amizade e tudo mais, assim, chorando emocionado, para começar, mas que é uma parceria, um parceiro, assim, mesmo fundamental para a sonoridade desse disco, né, lançamos em parceria também, porque o Acesa é um lançamento do meu disco, do, do meu selo, né? É um selo que eu tenho junto com o Caçapa, que é o Garganta Records, em parceria com o, o, o Ori Lab, né? Que é o, o Ori Records, que é o selo de Caê, E com a YB Music, que é um selo também que é meu parceiro há, há um tempo já, há alguns discos. Então, a, a sonoridade de Caê, pensar nesses sintetizadores, né? Do caminho de arranjos, é, então é um disco que tem a alma dele muito impregnada, né? Muito. Um, um, um artista muito sensível, muito maravilhoso, assim,
0: a quem eu rasgo muita seda normalmente, porque merece. <risos> Cada pedacinho. Que coisa linda, gente. Eu poderia contar para vocês aqui, nome por nome, mas eu acho que muito melhor do que isso é vocês acessarem o site alessandraleão.com.br Tem toda uma página, acesa a websérie, lá você encontra todas as informações que você precisa tem a ficha técnica com o nome de todo mundo e nomes que valem muito a pena a gente conhecer muito mais para além dos nomes que aparecem ali quando você abre a sua plataforma de streaming para ouvir o Acesa, tem mais gente que está na, na produção, na criação do Acesa, então eu convido muito vocês a irem lá no alessandraleão.com.br e também seguir é claro, Alessandra Underline Leão lá no Instagram, Alessandra se deixar a gente vai conversar inteiro é, né? e eu nem tô sentindo o tempo passar. Então, <risos> para tentar resumir para quem tá ouvindo a gente na Frecanec né? FM, eu queria que você escolhesse três músicas do Acesa que simbolizassem um pouco do que a gente conversou, para a gente ouvir aqui.
1: Bem, primeiro eu vou só convidar também para olhar o disco, para acessar o disco pelo YouTube, porque aí tem uma ficha técnica bem detalhada. A gente fez questão, eu faço sempre questão de colocar a ficha técnica já na imagem do vídeo, Perfeito. né? Dessa vez agora a gente conseguiu colocar a ficha técnica e a letra. Então tem esse encarte, digamos assim. Além daquela. No, na descrição do vídeo, né? Tem já na imagem. Então olhem lá também, porque aí é, é muita gente envolvida.
0: No né? link da bio e... do Instagram de Alessandra, minha gente. É o link da bio do YouTube.
1: Pronto, exatamente. Já, já faz aquele merchandising, vou fazer aquele merchandising. Já sigo, segue o canal, ativa <risos> o sininho. <risos> Mas porque as plataformas não têm esse acesso à ficha técnica, né? Sim. A quem está ali, né? E Então eu vou escolher três músicas. Uma é a que abre o disco, Campo de Batalha. Campo de Batalha tem a participação dos Quiriri do Acré. E também da, das Filhas de Barastro, minhas amigas e mestras assim absolutas, né? Severina Baracho e Dulce Baracho, duas grandes cirandeiras, grandes compositoras, vozes assim, realmente emocionantes, um então, Campo de Batalha, que a gente já vem assim todo mundo juntinho, é... Pé de Baobá, já que eu falei dela agora, e o que mais? Ah, Gabriela, eu vou de você escolher a <risos> que você quiser. Vai deixar a responsabilidade pra <risos> mim.
0: Meu Deus do céu, eu falei tanto aqui de movimento que eu só penso em borda da pele por causa do passe livre que você fez, convidando todo mundo a entrar em movimento. Então, Foi eu bom. acho que a gente arremata da melhor forma. E você que tá aí Isso. em casa, sempre faço questão de mencionar, vou mencionar mais uma vez. Isso daqui é só um gostinho pra você ouvir o disco completo, porque é quando ele faz sentido, é quando você recebe a história completa. Então depois vai lá nas plataformas de streaming, vai no YouTube, vê essa ficha técnica, acompanha a letra enquanto ouve o disco, que isso é outra experiência, totalmente diferente e Alessandra, só pra gente fechar eu acho, com a chave de ouro eu não podia deixar de perguntar isso, sempre que eu entrevisto algum artista falando do disco eu costumo perguntar qual é a maior diferença que ele sente do começo da carreira pra como ele tá hoje e aí sempre surge essa questão de maturidade, mas com você me deu vontade de perguntar o que é que você acha que ainda tem em você que já tinha na Alessandra... Que fundou... Junto do, de Karina Bui de Isaá, A de e a O que é que ainda tem aí... Que é dessa Alessandra?
1: Minha voz... Meu tambor... E essa galera toda... Que vem... De onde eu venho... Na verdade é isso... Acho que tem... Dentro, dentro da minha voz... Eu procuro... Que tem a voz de Aurinha... A voz de Lia... A voz de Odete... A voz de... Barachinha minha voz vem daí, né, ela continua sendo minha e eu não tô falando por, em nome de ninguém ou por ninguém, uhum. né, mas é de onde eu acho que, que eu me formo como artista, né, me formo muito como gente, e meu tambor que é o que me sustenta nessa vida de muitas maneiras, acho... também, então desde lá, acho que tem, é isso e que eu acho que vai continuar tendo, porque é o que me constitui como gente, né então é o que vai continuar tendo
0: sorte a é nossa Achei sorte demais. a minha gratidão <risos> imensa a você Alessandra por compartilhar com a gente, eu muito que agradeço. Obrigado. então simbora minha gente, você aí do outro lado vai ouvir agora essa sequência de Campo de Batalha Pé de Baobá e Borda da Pele Faixas que fazem parte do Acesa de Alessandra Leão, aqui na Freicanec FM, a Rádio Pública do Recife